1: Estamos aquí nuevamente en su programa CREARE Un programa de crítica y comentarios de cine Y entrevistas y conversación con distintos artistas Ya sobre la creación Ese es el programa CREARE de Radio Maipo Una súper, ultra bacán radio Ya Comunitaria, que estábamos conversando recién de todo el esfuerzo que lleva, que conlleva esta radio y quiero agradecer por supuesto como siempre a Marcelo Fernández, el oficialito que me acompaña, mi controlador, quien es realmente la base, la fuerza de todo este grupo humano que participa en esta radio comunitaria para llevarle a usted todo tipo de programas, todo tipo de, de música también. Hay una, hay una gran hay un gran trabajo acá de Chelito como DJ de escoger música de autores locales ya y nacionales también. Acuérdense que hay una franja de música chilena en la radio Maipo y en la radio, perdón, en la radio Florencia, ya, que también eh, tiene que ver con el Chelito ahí que en su fuerza, con toda su voluntad y con la visión de mundo que tiene de de querer hacer este trabajo de la mejor manera posible, yo agradeciendo siempre la posibilidad de hacer este programa que me hace súper feliz me pone súper feliz hacer este programa Creare recuerde que es todos los jueves a las 18.50 y que lo puede escuchar por radiomaipo.c Radio, Tío Buin, Talagante Radio Festival de Teatro Buin, Comunicaciones Digital, Canal de Youtube de Radio Maipo, el Facebook, Radio Maipo Web y después, posteriormente, quedan a modo de podcast en Spotify. Ya, por lo tanto, ahí puede usted escucharlos en Spotify. Solamente tiene que escribir Radio Maipo Podcast, creare, y le van a aparecer todos los programas que hemos ido subiendo con Chelito. Eh, hemos ido subiendo, digo yo, en realidad lo sube el Chelito, Spotify y ahí ponerse al día. Ahí en esa selección de programas que hay, usted puede escuchar a distintos artistas hablar sobre el concepto de arte, el arte también de nuestro país, la gestión cultural, y de verdad que se ha ido creando un discurso bien bonito, bien importante, como modo de registro y recuperación de, del pensamiento artístico de nuestro país. Así que es un bello trabajo el que se hace aquí en Creare. Y hoy día va a venir a conversar con nosotros una gran artista de Paine. Una china como quieren decirle. Yana, una artista visual y profesora. Espero ya comenzamos con nuestro programa. Vamos a estar analizando películas y comentarios de películas que están súper requete, requete, re contra buenas. Y para qué le dio lo buenas que están. Aquí, Chelito, yo no sé si se va a atrever a ir al... Al cine a ver esta película Porque hemos discutido un montón Con esta película Aquí estamos desde las 15 a las 16 horas Esa es la chilena, no por olvidar eh, Estuvimos discutiendo con Chilito Sobre esta película Yo no sé si la va a ir a ver al cine Yo creo que lo voy a tener que convencer En algún momento de que la vea Porque la película Está Re perfecta Está perfecta Perfecto, así de, de buena está. Eh, fui a ver Batman, sí. No Batman solo, porque Batman solo es otra película, sino The Batman, o sea, El Batman, así se llama, El Batman. Y es la primera parte de una trilogía, ya que se está... Eh, que está comenzando con el de este, esta película, que tuvo bastantes retrasos debido, a, por, obviamente, a la pandemia, y está protagonizada por Robert Pattinson y Zoe Kravitz. ¿ya? Esta película trajo mucha controversia de partida porque, obviamente, la última saga que se hizo de Batman, que fue la de Nolan, dejó la expectativa muy, muy, muy alta. Y, tam y también porque el Batman de Ben Affleck dejó una expectativa muy, muy, muy baja Ya, esta, esta película iba a ser producida por Ben Affleck Iba a ser protagonizada por Ben Affleck esta película Toda esta producción de Warner Ya, pero después fue mutando, mutando eh, Se retiró Ben Affleck del proyecto Ya, o sea, fue digno Y dijo, no, ya, adiós <risa> Fue digno <risa> Y eh, comenzó un proyecto nuevo. ¿Qué les puedo decir de esta película de dos horas? En realidad dura una. Duran 175 minutos. O sea, dura. Eh, 120 130, Dura casi tres horas. Casi tres horas la película. Eh, les puedo decir que está excelente. Estamos hablando del director Mark Reeves, que en realidad no tiene mucha experiencia, no ha hecho muchas películas, pero una de sus películas es *Down*, del planeta de los simios, así que es la última del planeta de los simios, que es muy buena, y a mucha gente le gusta mucho, y también es el director de Cloverfield, Ya yo creo que este director acá dio en el clavo y tal vez sea el inicio de una carrera de, en otro nivel, eh, está muy bien eh, Esta es la película muy bien estructurada Él también estuvo participando en el guión de la película eh, una, una densidad importante eh, En cuanto a personajes En cuanto a, a situaciones, sucesos eh, Yo diría que es la más oscura de todas las películas de Batman que he visto Y eso es muy difícil Porque ya había hecho algunas, algunas las había hecho Tim Burton eh, y esta sigue siendo la más oscura Yo creo que eso es lo único que me preocupó de la película En cuanto qué pena que la sociedad Actual esté tan oscura Que esta película realmente Representa Nuestra sociedad eh, Tenemos también a Craig Fraser Y aquí es donde la cosa ya se pone Bella Se pone bellísima Que es el director de fotografía de Duna Y de Roche One o sea, palabras mayores, tal vez el director no tiene mucha experiencia, pero el director de fotografía es un director de fotografía ya que ha hecho un, grandes películas, grandes películas, porque Duna tiene una fotografía increíble asombrosísima y también Roche One y asimismo esta película el Batman o esta Batman la última eh, también tiene una fotografía increíble si es como un deleite estarla mirando cada detalle, cada cosita que va apareciendo es eh, genial, por ahí me dijeron mi hermano me dijo que él sentía que era una mezcla entre entre, a ver dijo entre siete pecados capitales y, y no, sé, ay, no sé cuál es la otra película que mencionaba Pero tiene, tiene esa onda de siete pegados capitales ya de, En cuanto a la investigación policiaca Que se va desarrollando En el que el villano es, es el acertijo Representado, actuado por Paul Dano uno, Un actor jovencito, bueno no tan jovencito Pero que ya está llegando muy lejos Donde ha participado en varias películas Con personajes bastante eh, de, persona, de personajes con una personalidad extraña O una personalidad muy singular Por ejemplo lo vemos en esa película de Tom Cruise con Cameron Díaz eh, eh, ¿Cómo se llama esa película? En la cual eh, Tom Cruise es un, es un espía y ella se lo encuentra en un avión, que no me, no me acuerdo el nombre de la película porque tiene un nombre raro en castellano, no lo recuerdo. Ahí sale Paul Dano, que es el científico super dotado con un espectrotea TEA, ya eh, que era un personaje bastante difícil de interpretar, aunque sea esa una película taquillera, el lo hizo bellamente, también sale en Pequeña Miss Sunshine, que yo creo que es como la, la primera película que hizo y ahora el acertijo en esta película y quien me sorprendió acá en esta película es un actor que a mí, a mí no me gusta, yo no veo las películas que hace él, pero me sorprendió y me dejó la boca, me la boca cerrada ese es Colin Farrell que hace de el pingüino. Y debo decir que lo hizo espectacularmente y me tapó la boca con todas las cosas que decía antes de él. También tenemos a Jeffrey Wright, que es eh, que es Gordon, el el, el Gordon, y él eh, ese actor también aparece en la película, en la serie Westworld, ya con un personaje bastante importante, un actor también de peso y el otro que sale ya es el Andy Serkis, ya que ya sabemos que Andy Serkis sale en un montón de, de películas de, de todos tipos y colores. Salen, ¿no es cierto? En también sale en la saga de Marvel, eh, también sale en Star Wars, también <ríe> protagoniza toda la saga del Planeta de los Simios y también es Gollum. Ya, o sea, <ríe> lo ha hecho todo el Andy Serkis y también sale en esta película. Ustedes empiezan a ver la película y se deleitan inmediatamente con la música, ya que yo siento y creo, estoy casi segura, no, no lo podría afirmar porque no, no tengo las partituras, no las he estudiado, no, no no podría aseverarlo, pero siento que toda la banda sonora de la película, la música, el soundtrack o la música incidental de la película, está basada en un tema de Nirvana, de Nirvana. Eh, minimalista la música, preciosa, es escrita por Michael Giacchino que es un director musical ya bastante reconocido, él hizo la música en la película Super, o, Super 8, eh, y tuvo, aceptó el desafío de hacer la, la música de la película de Jurassic World, en las sombras, cierto, de John Williams, y quedó bastante bien, y también en las sombras de John Williams, tuvo que hacer la música de Roche one o sea estamos hablando acá de un equipo que viene trabajando junto desde Roche one en adelante y que acá cierto eh, despliega todo su talento en esta película para loco ahí también hizo la música de los spider-man de las últimas spider-man para, um, <ríe> para hablar de la controversia de esta película Yo voy a decir que siempre he encontrado que Robert Pattinson es un buen actor yeah, Y muchos me han criticado por eso Y siempre he dicho no, pero es que ustedes no han visto sus películas más underground Robert Pattinson tiene un montón de películas muy underground Ya que, que no, no son tan conocidas, son más eh, cercanas al, al cinearte ya, pero como que en un, eh, cuando dijeron, no, Robert Pattinson va a ser eh, Batman, no, bueno, dije yo, él es capaz de hacerlo, nunca tuve dudas de eso. Después tuvo el beneplácito de Christian Bale, ya, y ahora simplemente tienen que ver la película para convencerse de una vez por todas que el compadre es buen actor. Entre él y la Zoe Kravitz se llevan, ¿cierto?, en un mar. De ir y venir, de sensaciones, emociones Y yo creo que por primera vez vamos a ver un superhéroe Que es nacido de la depresión Nada puede ser más representativo de nuestra época Muestran una sociedad muy parecida a la sociedad de la película del Joker Incluso yo pensaba que iban a ser de la misma franquicia Pero no, va, estas van a ser tres películas Y también va a salir una serie en HBO pero no es del mismo universo de las películas que está haciendo Joaquín Phoenix, lamentablemente. Eh, pero sí muestra también esta sociedad reventada, la que ya no se cree en las instituciones, ni se le tiene fe a las personalidades políticas ni a las figuras políticas. Muestra Un Mundo Oscuro, que es muy precioso el que vivimos, eh, y la película tiene detallitos así que son muy bonitos, ya que hay, hay mucha cinematografía en la película, mucha cinematografía y actuaciones bellas, bellas, bellas. Así que vaya a verla al cine, se lo recomiendo 100%, vaya a ver Batman al cine, aunque a usted no le gusten las Batman, aunque usted no sea fan de películas de superhéroes, vaya a verla porque tiene otro tono, otra otra visión, eh, y yo creo que de todos los Batman, esta es la mejor. Eh, obviamente la de Nolan me fascina la trilogía, la amo, amo a Heath Ledger amo a Christian Bale, Forever and Ever, pero es otra bola, es otra bola, y esta película es otra bola, y de verdad que es muy, muy buena y como Batman Así como personaje Batman Este este personaje está súper bien hecho se La recomiendo 100% Así que Chelito Vas a tener que verla Vas a tener que verla sí o sí No me digas que no Porque la vas a tener que ver <ríe> Película entonces Batman ...que está recién estrenadita, recién salida de paquete... ...la puede ir a ver al Plaza Sur, Mall Plaza Sur... ...y a todos los cines de, de Chile, pero vaya pronto para que no se la saquen. En este momento hay muchas funciones en el día... ...y estoy contenta porque hay también funciones subtituladas temprano... ...porque generalmente las subtituladas las ponen tarde... ...pero aquí hay, en el Plaza Sur ahora, hay subtituladas temprano... ...así que péguese una vueltita... Punte su luquita, la entrada y vaya a verla y, y tenga un goce no, le recomiendo que no tome bebida con hielo durante la película porque no hay tiempo, espacio para ir al baño, no alcanzar a ir al baño si le dan ganas de pipí así que vaya al baño antes, no tome no bebida con hielo para que pueda ver la película toda entera y no se pierda ni un detalle porque cada detalle de la película cuenta, cada detalle de la película es importante bueno y como estamos hablando ya Como de cosas eh, medias oscuras Bueno, a ver, déjenme ver pues, Si lo tengo en el orden Esta o la otra Porque después el chelito me reta Que le cambio el orden de las películas Cuando <risa> está poniendo <risa> ¡Ah, sí! Me iba a soltar <risa> Justo Me iba a saltar una Menos mal que no, menos mal que me puse a mirar el, Me puse a mirar acá el este. Oigan, aquí tenemos a Calfusito. Calfusito, venga a ver acá. Calfusito, hoy día nos va a recomendar una película. ¿Cierto, Vichy? Sí. Venga, póngase aquí, póngase aquí los audífonos. Ah, no, espera, que este, esto este, tema no a batter? Ah, en un ratito más. <risas> ya, en un ratito más va <risa> a venir a recomendarnos una película. O si no, si no, si prefiere lo puede hacer la próxima semana, como quiera. Bueno, ahí vamos a ver si, si aparece el recomendador. El recomendador es, es, es como se dice, espontáneo de, de, de la... Que nos anuncia, nos va a recomendar películas infantiles. Ya, nos va a recomendar. Pero ahí, cuando esté preparado, que lo haga. Bueno, Chelito, casi me, casi cambió el orden de que te había dado, perdón. Pero no lo voy a cambiar. Vamos a hablar ahora de otra de las películas que está nominada para los Oscars porque vamos a hacer un especial de los Oscars y un especial de los Oscars con grandes, grandes, grandes sorpresas que les va a encantar ese especial que vamos a hacer. Entonces, para prepararnos para ese especial, la idea es que veamos todas las películas que están nominadas para los Oscars a Mejor Película, que son 10. Y yo les voy a ir comentando algunas en, la, en las semanas antes del... Eh, del evento Que va a ser el 27 De marzo Para que no se les olvide 27 de marzo Otra de estas películas nominadas Es West Side Story West Side Story No es otra cosa más que Amor Sin barrera Amor Sin barrera ¿Se acuerdan de esa película De lo de los años sesenta y tantos que salió Donde cantaba la canción I can't live in America Yo me acuerdo muy bien de esa película Porque mi mamá se sabía todas las canciones Y cada vez que la daban en la tele la veía Después la dejaron de dar en la tele No sé por qué Hasta que pasó el tiempo Y un día ya de adulta Me compré la película Me la compré la vi, quedé impresionada es Amor sin barrera es una adaptación de Romeo y Julieta es una adaptación de Romeo y Julieta eh, llevada a Nueva York y las familias contrincantes son una familia de, son, en realidad no son familias, son pandillas ya de unos puertorriqueños puertorriqueños y otra de gringos propiamente tal, o sea inmigrantes también, pero inmigrantes más, an más anti antiguos escoceses, irlandeses ya eh, que tienen unas pandillas oye, la pandilla de los blancos son puros cabros vagos que no quieren hacer nada, y la pandilla de los puertorriqueños son eh, son inmigrantes que eh, trabajan y todo pero sienten que tienen que defender su territorio porque sufren de racismo y discriminación en ese mundo eh, entonces se enamoran María, María María, María así es la canción de la de la película y eh, Tony Ya, acá está en la versión del año 2021 que está dirigida por nada más y nada menos que por Steven Spielberg o sea, imagínense que a Steven Spielberg se le ocurre hacer una versión de Amor Sin Barrera que ya era muy buena porque de verdad que la antigua es muy buena muy psicodélica, pero yo creo que Steven Spielberg dijo hagámosla de nuevo pero con toda la tecnología que se merece esta película ya, y contrató un, una tracalada de super actores, bailarines y cantantes Y se mandó la realización de este remake, increíble Oh, vamos a saludar aquí a Ruth Barriga Y vamos a leer los comentarios de Rolando Que dice, tremenda película, tremenda película Website story y O oh, oh, tal vez se refería a Batman, que también es tremenda película y nos dice que Calfú la próxima semana sí que va a dar su recomendación de películas. Pues, le voy a decir al Calfú que hable de las películas infantiles que están nominadas al Oscar. Lo voy a preparar para que para que venga a presentar eso. Claro que sí. Y, eh, eh, <ríe> y bueno, se manda la media película, el Steven Spielberg. ¿Quién es el actor protagónico de la película? Anse, Han, Ansel, no sé si pronuncia Hansel o Ansel court ya un actor que yo sé que yo estoy diciendo Ansel Elcort, y tal vez para muchos no va a decir nada, pero estoy segura que para un montón de adolescentes, como <ríe> ya <ríe> es famosísimo por esa película. Ay, ya se me olvidó el nombre. Es famosísimo por esa película de la niña y él que eh, tienen unas enfermedades tra eh, terminales. Y tienen un, que cumplir un sueño. Él, él decide cumplirle el sueño a ella, que era conocer a un escritor. Eh, también tiene otras películas, pero ah, también sale en Divergente. Divergente es el hermano de la, prota, de la protagonista de Divergente. Ya, ese actor, el Ansel Ergurt, es Tony. Y María, María es una actriz seleccionada de 3.000 actrices que dieron el casting. Es una actriz desconocida que salta a la fama en un segundo con esta película, que se llama Rachel Seckler. y no solamente que saltó a la fama con la película en un segundo, sino que además tiene ya su primera nominación al Oscar como mejor actriz protagónica. Pero, 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 quien yo siento de verdad que actúa extraordinariamente en esta película es Ariana De Voce. Ariana De Voce, para las que no lo conozcan. Hola Miri, saludos a Miri Martínez, que está por ahí. Ariana De Voce, para las que no la conocen, ella es una bailarina y cantante de Hamilton, ella es eh, este personaje, eh, mira, ella salía con el pelo eh, ondulado y como un moicano fabricado así con su pelo ondulado. ya Ella era la, la actriz que le, entrega, que le entrega la información al rey cuando le dice al rey que, que, va a haber tal, que John Adams va a ser presidente de Estados Unidos. O sea, ella es una de las más destacadas bailarinas y actrices del ensamble de Hamilton. Y desde ahí del ensamble de Hamilton se nos fue a protagonizar junto a estos dos actores eh, Amor sin Barreras actuando de nada más y nada menos que Anita. Anita es uno de los personajes emblemáticos de Amor sin Barreras que en su tiempo fue protagonizado por la gran Rita Moreno que ganó en ese entonces un Oscar por el mismo personaje y que ahora en esta versión de Steven Spielberg sale eh, con un personaje creado para ella porque este personaje que ella representa lo hacía un hombre en la película anteri anterior y ahora lo, lo mutaron a mujer y también sale actuando acá en esta película la Rita Moreno y la Ariana de Voce, ay Dios mío es que no sé, no sé cómo explicarlo Actúa, increíble Baila, increíble Y canta, asombroso Yo creo que ella es la mejor de la película Así ya destaca Pero muchísimo eh, Una película bonita Preciosa, larga Interesante de ver Una temática que ojalá hubiese desaparecido Ya, pero no ha, no ha desaparecido Que es eh, La discriminación racial eh, y la violencia en las sociedades cuando las personas no logran ni llegan a un entendimiento. Así que vean Amor sin barreras de Steven Spielberg. Está en Disney Plus. Así que no se la pueden perder. Y si está en Disney Plus, ya saben que está descargable. Eh, Tiene cinco nominaciones al Oscar. Entre ellas, Mejor Película, Mejor Actriz, Mejor Actriz secundaria la, la Ariana de Voz está nominada al Oscar, y otras más que no me acuerdo cuáles son. Pero ahí van a ser cinco nominaciones al Oscar, así que vamos a estar hablando de West Side Story, Amor Sin Barrera, también en el especial de los Oscar <coughs> Ay, perdón. Bueno, hablando de actualidad, Aquí en Creare, su programa de todos los jueves a las 18.50, que es patrocinado por la compañía de teatro entre paréntesis, no, no lo olvidemos. Eh, bueno, quiero me hablar un poquito de la película Chernobyl. Hace mucho, hace, no hace mucho tiempo existió la serie de Chernobyl Que fue súper popular, una serie um, interesante desde, la, desde una mirada occidental de lo que pasó en Chernobyl Cuando se trataba de expresar y entender cómo había pasado Y cuál había sido el, horror, el error humano Que había llevado a esta tragedia de Chernobyl Pero ahora hace poquito apareció una nueva película ya aquí en el año 2021, que se llama Chernobyl la película, y es una película rusa. ¿ya? Eh, yo quiero decir acá, acá también en el programa, con todo lo que está ocurriendo, que es muy lamentable lo que está viviendo también el pueblo ruso en cuanto a todas las limitaciones que se está imponiendo a Rusia. Eh, y también a los artistas y deportistas rusos que están sufriendo esas consecuencias eh, debido a que su líder político está haciendo puras caes pescado. Asimismo ya eh, también Ucrania, que está en una situación muy delicada. La, la mayoría de los países que se ven invadidos o involucrados en esta especie de guerra fría eterna que ha tenido Estados Unidos y Rusia eh, siempre salen perjudicados cuando están ahí geográficamente en el camino o les conviene geográficamente a las grandes potencias utilizar el país para distintos propósitos así que también va mi abrazo fraterno para toda la gente de Ucrania como también para la gente de Palestina, que vive la misma situación que, les di como les digo, que en una situación en la cual están geográficamente jodidos porque las potencias se pelean por territorios de ellos. ¿ya? Y ese también es el caso de Ucrania. Y yo creo que, a pesar de todas las cosas que podamos decir, las causas y todo, o que hay algunas aquí que, di que dicen no, es que o la OTAN, o no sé qué Rusia y qué la OTAN y qué sé yo. Acá lo que importa es la gente y la gente está sufriendo. La gente de Ucrania está sufriendo, la gente de Palestina también está sufriendo. Se, se ha sufrido por culpa de dictadores, se ha sufrido por culpa de autoritario, autoritarios que se quieren tomar el poder gente que cree que son dueños de todo, cierto, y pasan a llevar a la gente, a las comunidades, a las sociedades, y también lo hemos visto en nuestro país, y por eso también quiero decir que estoy muy feliz que se vaya a Viñera, y ojalá que nunca vuelva, y la próxima vez que lo veamos, lo veamos en la cárcel. Ahora, eh, respecto de esta película, Chernobyl, la película que podría incluso ser hasta... Eh, que podrían hasta parar de transmitirla porque es rusa y como les digo están castigando a todo el pueblo de Rusia por las decisiones de Putin ya eh, la quiero comentar porque dentro de todo lo que se ha hablado y se ha hecho de Cher Chernobyl o Chernobyl como quieran decirlo esta película tiene una visión diferente una visión particular porque es vista desde otra mirada otra perspectiva ya no desde la mirada simplemente del occidente, nada más Sino que desde la mirada, ya desde el interior de, de, de los involucrados O de la misma cultura, desde la gente, desde ahí Esta película se hace desde, la, desde ahí mismo, donde ocurrió Está dirigida por Danila Koslovsky Es un actor que también protagoniza la película Y está, eh, también actúa Oksana Akinchina. Que no es la primera vez que la mencionamos en este programa, porque también antes habíamos analizado la película Sputnik de ella, donde ella actúa. Yo creo que la marca de calidad es ella. Cada película que ella hace es una buena película. Es una actriz rusa muy interesante, de, una, de un carisma muy potente, ya la Oksana Akinchina. Y la película está en Netflix, para que la puedan ver y se trata de, un, de aquellas personas que estaban a cargo de la seguridad de Chernobyl, y eh, específicamente el protagonista es un bombero, ya que está a cargo de la seguridad de Chernobyl, y se ve en la encrucijada de mm, sacrificar su vida para salvar la vida de millones de personas. Después de que explota eh, Chernobyl, ya queda, eh, queda la posibilidad de que vuelva a explotar mucho más de forma mucho más estruendosa y que la, el espectro de la radiación llegue a Polonia y al resto de Europa y toda Ucrania habría, eh, no, no sé si desaparecido, pero la mayoría de Ucrania habría quedado cierto eh, inhabilitada, ¿no? no se habría podido vivir en, en las grandes ciudades. En la película mencionan a Kiev, ya la ciudad que en este momento está siendo asediada e invadida por los rusos de manera muy catastrófica, eh, y en la película intentan eh, salvar a Kiev porque sus familiares mismos estaban huyendo para Kiev, entonces eh, él, él, en un momento dice el protagonista dice ¿por qué tengo que morir yo? Entonces, ¿o ¿por qué tengo que ir a arriesgar mi vida yo? Pero... Cuando sabe que está su hijo o que su hijo fue expuesto a la reacción, que necesita tratamiento, trata primero de jugársela por ese lado, de que le den un tratamiento al hijo para que se mejore, pero después va entendiendo que si no, no logra su cometido, que era abrir las válvulas para que saliera el agua que estaba debajo, porque el agua estaba ya casi hirviendo, y una vez que el agua hirviera, ya el vapor iba a producir otra explosión con la cual la radiación se iba a expandir él se ve cierto se ve ahí atrapado en la decisión de sacrificar su vida, en la misión de ir a abrir estas válvulas que consistía en sumergirse en esta agua ardiendo y radiactiva es una película interesante, tiene unas una cosas muy bonitas desesperante, y no les recomiendo que la vean en la noche, porque yo la vi en la noche y soñé un montón de pesadillas, aunque me advirtieron que no la hiciera la vi en la noche y soñé un montón de pesadillas así que totalmente recomendada Chernobyl, la película 2021, está en Netflix igualmente y también nos ayuda a contextualizarnos en lo que eh, ocurre hoy en día, en este momento en ese lugar, Ucrania, que en ese entonces, cuando era Chernóbil, era parte de la Unión Soviética. Ya, acuérdense que en ese momento era parte de la Unión Soviética, ahora es un país independiente, que el cual le costó mucho ganarse su independencia y lamentablemente hoy día la gente de Ucrania está siendo invadida. Así que véanla, igual como también les recuerdo que vean el documental Winter on Fire, o sea, invierno en llamas. Que también es de Netflix Donde pueden ver la lucha De los ucranianos en contra De un presidente prorruso Al cual lo echaron De patada en el voto eh, Pablo Enríquez dice Saludos cordiales desde el programa Enigmas de Radio Interferencia 106.3 de Quintero Un abrazo para ti, Pablito Gran programa ese Así que para que ustedes Lo vean y lo escuchen eh, Cada vez que puedan. Estoy segura de que Radio Maipo... Ah, ya no va Enigmas, me dicen en Radio Maipo. Pero entonces escuchen Radio Interferencia 106.3 y escuchen el programa Enigmas, que está buenísimo, del Pablito. Bueno, para terminar las recomendaciones y comentarios del día de hoy, les cuento a todos los fanáticos de Outlander que estábamos desesperados esperando la sexta temporada que ya está, que ya salió la sexta temporada Se tratan de ocho capítulos ocho capítulos de 80 minutos O sea, cada capítulo es casi una película Cada capítulo es casi una película 80 minutos, una hora 20 Viendo ahí en la majestuosidad de Outlander Así que por favor, la tienen que ver Solamente van a ser ocho capítulos, pero cada capítulo va a durar una hora de veinte. Y se estrenó en Estados Unidos el domingo 6. Yo me indigné porque no se estrenó al tiro en Latinoamérica, pero ya se estrenó en Latinoamérica el día de ayer en la plataforma Star Plus. Y ya sabemos que si están en plataformas, ya están descargables. Les cuento para aquellas personas que no tienen idea de lo que estoy hablando que es Outlander, es una serie ya que está ambientada las primeras temporadas en las tierras altas de Escocia ya para la época en la que eh, hubo, hubo una batalla terrible con los casacas rojas, ya sabemos, en las cuales hicieron prácticamente desaparecer aquella cultura en la que hablaban gaélico ya y tocaba las gaitas, bueno, y todo lo que todo lo que allá ocurría, todo lo que allá ocurría. Es una serie muy bonita donde te muestran toda la cultura de las tierras altas de, de Escocia, eh, canciones, la, el vestuario, la mitología, las creencias, y bueno, hermoso. Eso es como la primera y segunda temporada, y una temporada que también están en Francia, muestran la, la cultura de Europa, y luego viajan a América, te muestran las culturas del Caribe. Eh, y ahora en las temporadas últimas están hablando sobre la, los colonos en, en Norteamérica, lo que es ahora Estados Unidos, y ya estamos próximos aquí en la sexta temporada a que llegue la guerra de independencia de los Estados Unidos, que va a tener mucha, mucha, mucha repercusión. En todo, porque también son tem temas que parecieran que son antiquísimos, pero en realidad son muy actuales. Así que la recomiendo. Vean *Outlander*. Está en Netflix, está en Star Plus y estoy casi segura que también está en, la, en HBO. Así que vean a *Outlander* y luego vean la segunda temporada, que o sea, perdón, la sexta temporada, que se estrenó para Latinoamérica el día de ayer. Que está re buena. Porque ya vi el primer capítulo y quedé así. ¡Ah! ¡Ah, qué bonzona, Aulander! Y también me estoy leyendo el libro. Porque mi amiga, ya parada, amablemente con todo su corazón. Me regaló el libro sabiendo lo fan que era. Así que, a ver Aulander. En síntesis, tienen que ir al cine a ver Batman. Tienen que ver West Side el amor sin barrera, la versión de Steven Spielberg, no se la pueden perder. Denle un chance a la película Chernobyl, la película, ya, película rusa que está en Netflix, ya. Y para los fanáticos de Outlander, les cuento que se estrenó la sexta temporada. Y ahora, queridos, 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 vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada del día de hoy. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? Ella es licenciada en Artes Plásticas, Convención en Pintura de la Universidad de Chile y también estudió en la Universidad Alberto Hurtado titulándose de profesora de Artes Visuales. Actualmente se desempeña como docente en esta disciplina en el Colegio de las Américas de Paine y durante eh, su tiempo libre desarrolla proyectos artísticos personales, entre los cuales debo decir que está el logo de Creare, que fue hecho por ella, y también hizo la orn ornamentación del Festival de Teatro de Win versión 2021. Así que recibimos con un gran aplauso a Yana. Uh -huh. Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola,
2: hola. Sí, 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 escucho. ¿Me escucho bien? también? ¿Todo ok? ¿No hay problemas técnicos? Estamos todo ok. ¿Cómo has estado? Bien, bien, con harto trabajo y con harta
1: motivación para este año Se vienen varias cosas, así es que, bien Ah, eso, lo, eso es lo bueno y lo importante Oye, uh -huh. cuéntanos acá a los auditores de nuestro programa ¿Cómo nace tu pasión por el arte? Ah, ok <ríe> Es
2: un poco difícil hablar de esto, ¿cierto? Eh, porque no soy una persona muy autorreferente, así es que me cuesta un poco hablar de mí misma, ya, pero eh, ya que estoy aquí, estoy invitada a precisamente a hablar sobre esto, voy a hacer el esfuerzo. <risas> eh, bueno, eh, primero que nada, eh, como los primeros recuerdos y conexiones que yo tengo con el mundo del arte están relacionadas a mi influencia. o sea, he hecho eh, toda mi vida de dibujado, siempre, siempre, eh, y es algo que siempre ha permanecido a lo largo de, de mi existencia, ¿sí?, eh, obviamente eh, eh, No desde un punto de vista quizás como tan academicista Siempre estuvo muy ligado a, a, Al interés personal que yo tenía por el arte Y eh, en ese sentido eh, Estos conocimientos previos Que tuve a mi formación artística ya más profesional eh, Están relacionados También entonces como con este interés que siempre surgió ¿Sí? sí y este interés que fue como tan, tan grande, ¿cierto?, que en el fondo me, tomo, me, me sirvió para tomar la decisión de hacerlo como parte de mi vida, o sea, ya llevarlo a un plano más profesional, ingresar a la escuela de, de artes, eh, y eso, y desde ahí no he parado. Siempre, eh, quizá en algunos momentos de mi vida eh, me he enfocado más, a veces he estado un poquito más lejos del mundo del arte, pero siempre, siempre de alguna u otra forma es algo fundamental.
1: ¿Tú crees que es innato entonces, como que uno nace con eso y luego lo va desarrollando? Eh, es, es como una pregunta, yo creo que una de las grandes
2: interrogantes, bueno, dentro del mundo la arte hay muchas interrogantes que no, sé, no se han logrado resolver, ¿cierto? Eh, pero, claro, es algo en lo que he pensado, y yo creo que más que... Eh, Quizás como replicar esta idea de, de, de pensar que uno nace como siendo artista, ¿cierto? Yo soy una fiel eh, creyente de que no, uno aprende a ser artista, ¿sí? Eh, pero no puedes conocer como este interés, que finalmente es lo que te motiva a seguir por este camino. Eh, no sé si respondo a tu pregunta.
1: Oye, tienes saludos. mira, te manda saludos Pablo Enrique, dice saludos a Yana, después dicen Hola. aquí, dibujaba Sailor Moon, dice aquí Miriam Martínez. Ah, Martín. sí, pero es que mira,
2: esa es parte de mi información, digamos, como más autodidacta. Y de hecho también, eh, por eso cuando lo, a, lo, a los niños de pequeñitos les llama mucho la atención, por ejemplo, la, la animación japonesa, o todas estas animaciones en las que en el fondo ellos pueden eh, adquirir conocimiento más fácilmente, eh, es maravilloso porque finalmente están eh, aprendiendo, al ir observando esto que les gusta, ¿cierto? Que los motiva. A, y, y eso es genial, pues, o sea, me,
1: me gusta mucho eso. Oye, y Pablo y, me Pablo, y de también son... <risa> <risa> Oye, Pablo y la Miriam también son fan, fans de pero porque me ponen aquí excelente noticia, no me la pierdo. Y la Miriam pone, qué buen programa, Outlander! No, yo, yo la transformé ahí en, en fanática de Outlander. Sí, sí eh, mira, es interesante lo que tú dices, porque además que eres pedagoga, eh, los, eh, los estudiantes de repente, eh, ¿qué crees tú? Hay que descubrir esa que tengan así como del interés o que, 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 por ejemplo, un papá, ¿qué le dirías tú a un papá que se uh -huh. da cuenta que el hijo le atrae el arte o le, le llama mucho la atención? Uh -huh.
2: Sí, y por ejemplo, cuando parto mis clases, y sobre todo cuando estoy con un grupo nuevo, una de las primeras cosas que le digo a los chiquillos es que uno tiene que sacarse todos los prejuicios que uno tiene sobre el arte y lo que es ser artista. Como te decía, no es que uno nazca siendo artista, esta como concepción moderna de, de ese ser de artista que es como casi que está iluminado desde el cielo <ríe> y desde ahí comienza a crear, no. Yo creo que en eh, la medida en que nosotros nos interesemos en algo y vamos desarrollando habilidades, podemos llegar muy lejos. Y eh, quizás pensar no tanto, bueno, obviamente sí es importante que ellos puedan ir desarrollando técnicas, por ejemplo, que lleguen a a poder concretar los objetivos que se proponen, eh, pero creo que hay algo que, que, que es muy valioso dentro del arte y que tiene que ver con eh, los estados mentales en los que nos pone, ¿cierto? Así como eh, nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, eh, nos ayuda a quizás a autorregularnos, porque nos obliga en el fondo a estar como eh, reflexionando con nosotros mismos, ¿sí? Eh, siento que eso es algo súper valioso y que también trato de, 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 de enseñarle a mi estudiante, ¿sí? O sea, que en el fondo no hacemos arte solo para ser artistas, sino en la, en la práctica misma del arte nos entrega mucho como seres humanos. Eh, y en cuanto, claro, lo que me decías tú, como si nosotros vemos de pronto que hay un chico que tiene más interés, que tiene quizás más habilidades, pero por supuesto hay que, que dejarlo, o sea, ¿por qué eh, limitarlo con sus potencialidades? Creo que es súper importante... Eh, darle valor también a esta disciplina, ¿cierto? A todo, como te digo, el, el, el aporte que puede hacer el arte para la sociedad, yo creo que es algo maravilloso. Y lamentablemente, en este país, eh, no, no todas las personas piensan así, ¿cierto? Todavía estamos como bajo esta lógica de que hay profesiones o que es más importantes. Yo creo que todos son igual de importantes, ¿cierto? Eh, porque la sociedad la componemos todos, artistas, eh, personas que hacen arte o, no sé, los profesores, los políticos, eh, los actores, todos, ¿cierto? Entonces creo que en ese, en ese sentido, eh, uno debe eh, potenciar a los chicos que tienen estas habilidades y estos intereses, como papás.
1: Oye, y aquí como estamos hablando, que es cierto que nos falta como sociedad entender lo que es el arte, o comprenderlo, darle el espacio que necesita, ¿cómo, cómo defines tú el arte? ¿Cómo definirías tú el arte para, para que los auditores más o menos vayan teniendo claro de qué se trata? ¿Uf. Sí,
2: también. Otra de las grandes problemáticas, eh, de esas como preguntas sin resolver nunca dentro de esta área, <risa> pero creo que hay, hay palabras claves dentro de quizá mi concepción de arte. Eh, y la primera es que claramente siento que ya el arte no se remite solo en objetos. ¿sí? O sea, no eres artista solo porque llegas a un producto artístico. Sí. Eh, Creo que en, en, esta, en esta época en que estamos viviendo, como se está viviendo también la expresión artística, eh, toma mucho sentido eh, entender el arte como eh, cualquier artefacto, esto es muy pragmatista lo que voy a decir, <ríe> ya, pero en verdad es, me hace mucho sentido, cualquier artefacto que sea capaz de eh, generar instancias donde nosotros podamos comunicarnos. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si nosotros vemos una pintura y estamos con un amigo o una amiga, no sé, observando esa pintura, y comenzamos a generar un diálogo en torno a este producto como catalizador de, 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 de ideas, eh, entonces podríamos decir que estamos ante un objeto artístico. Y en ese sentido, no lo vamos a limitar solo a, a cosas evidentemente artísticas, ¿sí? siento que cualquier cosa que sea capaz de generar una experiencia estética, eh, eh, podemos decir que es artística. Sí, y nuevamente como te digo, un poco remitiendo al pragmatismo eh, no, 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 hoy en día lo importante no es quizás el objeto artístico y no, no pensar qué es arte sino cuándo es arte esa es como una de, la, de, la, de las visiones que se tiene sobre el arte hoy en día eh, bueno, eso, no sé si
1: otra, otra. Oye, y hablando de esto del arte, entonces estamos hablando, ¿cierto?, de un, de, una, de un artefacto que yo, por ejemplo, cuando hago clases de teatro, siempre les digo a los uh -huh. tiguios, oye, su, su herramienta son ustedes, o sea, es como que ustedes son el, la, la camba, ya, o sea, ustedes son el, el, la tela Muy en bien. blanco, y usted, <risas> ustedes mismos son la pintura, o sea, la única herramienta que tienen son su voz, su cuerpo ya uh -huh. o sea, hay, hay varias formas como de, de, de crear uh -huh. eh, mi pregunta es en, en el arte visual en el arte visual que tú desarrollas, uh -huh. cómo es el proceso creativo
2: ah ya llevándolo específicamente a mi forma de crear eh, creo que hay una palabra clave dentro de, de mi proceso creativo tiene que ver con la experimentación ya siento que es algo eh, es difícil como o al menos para mí siento que no es tan bueno como eh, categorizarme sí porque en la medida en que uno hace eso te vas a limitar en tu proceso creativo ¿ya? entonces por eso creo que la experimentación sí es algo que quizás es una constante dentro de las cosas que yo hago y de lo que probablemente siga haciendo en la vida porque eh, nos permite esto como esta libertad de ir probando cosas nuevas ya eh, y por lo mismo por ejemplo yo tengo mi formación en pintura eh, obviamente desde de mi escuela eh, tuve como una enseñanza un poquito más academicista, quizá no al 100% academicista, pero sí muy ligada a la academia, ¿cierto? Eh, y eh, cuando ya uno comienza más a madurar todos estos conocimientos que te entregan, eh, creo que lo que más me, me hacía sentido a mí era esto, como experimentar, ¿y cómo experimentamos? Con materiales distintos, eh, haciendo tiras la, 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 las concepciones que tenemos sobre arte, ¿cierto? Lo que se debe o no se debe hacer, por ejemplo, en la pintura, si lo llamamos específicamente a la pintura, eh, y en la medida en que cuando uno está en ese momento creando eh, ves por ejemplo una mancha y eso te sugiere algo bueno, seguir tu instinto, creo que eso también es algo súper eh, propio de mi obra como algo mucho más instintivo eh, y en ese sentido quizás también se podría ligar un poquito con el expresionismo ¿ya? Eh, y bueno, últimamente he tratado de dejar un Poquito, o sea, pero no es porque quiera, yo amo la pintura, <ríe> pero me pasa que tengo un poco de, de sentimientos encontrados <ríe> eh, con todo lo que tiene que ver con el quehacer artístico en relación a que los materiales que utilizamos a veces son un poquito contaminantes, entonces ahí viene toda mi parte como más ecologista <ríe> y eso me limita un poco, porque siento que también uno tiene que ser súper coherente con, la, con las ideas que tienes y llevarla a la práctica, ¿sí? Y en ese sentido, últimamente he estado indagando un poquito más como en, la, en el área digital, porque siento que quizás las cosas digitales ya no te dejan como esta huella de carbono tan evidente, ¿sí? Eh, eso es más o menos lo que he hecho hasta ahora. Ya, no sé, quizás si me haces esta misma pregunta en 10 años más, no sé si va a ser la misma respuesta a la que te daré.
1: <ríe> Oye, porque mira, es interesante lo que tú dices, el otro día mi hijo me preguntaba, mamá, me decía, ¿cómo funciona el arte? Porque porque ¿por qué unas pinturas que tienen pocos colores o rayas, no sé qué, que, que son, valen tan uh -huh. cara Entonces yo le expliqué más o menos así como de la, de, de la ruptura, de la tradición, y de la creación a través de, de ir innovando, no sea, le mostré, uh -huh. mostré la pintura de Kandinsky que tengo acá, claro. como que le traté de explicar un poco, pero eh, en general yo creo que esa es la interrogante que tiene la gente y mmm, otro de los cuestionamientos importantes es, como, eh, que, que si hay que tener o no conocimiento para poder ser, ser, ser artista porque también la gente piensa que como decías tú que uno se manifiesta así como puf y ya es artista uh -huh. sino que también hay que tener disciplina hay que tener formación ya pero en cuanto al arte en cuanto a la creación uh -huh. me preguntaba para allá tú crees que se puede crear sin tener todo el conocimiento de las obras artísticas previas que existieron a, antes de uno mismo Sí,
2: por supuesto, o sea, yo creo que eso es algo innato en ser humano, o sea, piensa que la academia son inventos del siglo XX, no sé, <risa> eh, porque antes el, el, el arte tenía otro rol, ¿cierto? Eh, entonces, eh, por eso te digo, cuando yo invito a mis estudiantes o a las personas que trato de acercar un poquito al arte, siempre parto desde ahí, hay que sacarse todos esos prejuicios. Cualquier persona puede ser artista, eh, podemos encontrar en el arte en distintos contextos, ¿cierto? No solo en el museo. Eh, creo que eso es algo muy importante, validar también eh, la apreciación estética que pueda tener una persona cualquiera. O sea, como te digo, ¿qué es importante y cuánto nosotros podemos saber que una obra de arte es buena? Cuando al verla, al percibirla, somos capaces de, de, de sentir algo, ¿sí? sí Sí, o no, no sermente, pues, claro podemos sentir algo O podemos quizás generar algún pensamiento en relación a eso. O sea, en el fondo, en, el, eh, en la medida en que a nosotros Nos logra conmover algo Yo creo que podemos decir que es algo Y yo creo que todas las personas Independiente de usted, sepa o no sepa de arte Es capaz de conmoverse Es como lo que les pasa cuando ve, por ejemplo, las películas Las series eh, nos, nos motivamos mucho cuando vemos algo que nos gusta ya, Esa sensación, ese como brillito En los ojos que nos aparece cuando estamos viendo La serie que nos gusta
1: ya, Eso mismo también lo vamos a llevar al arte Sí. oye, es curioso como, como la gente está constantemente día a día, estimulada por el arte, desde que escucha música desde que ve una serie, desde que no sé, pues ve un dibujo, un meme lo, lo que sea, lo uh -huh. que sea siempre está ahí, ahí está el arte metido pero la gente no eh, comprende dentro de una sociedad la, la funcionalidad que tiene el arte y por eso no le da el espacio que, que necesita o sea, ¿cómo uh -huh. le podríamos explicar nosotros, ya que tú eres profe a, a los estudiantes o a la gente joven, o sea, la gente que se pregunta esto ¿Cuál es la funcionalidad que tiene el arte en, en una sociedad? ¿Crees tú?
2: Ya, yeah. yo siento que, como te decía si entendemos, primero que nada el arte, eh, no solo como este objeto valioso, que si lo compramos es algo de lujo, que pasa si es una colección no, saquemos de la cabeza esa, esa concepción de arte sino pensar en este otro objeto o, o circunstancia que es capaz de generarnos eh, instancias de comunicación ¿sí? que así creo yo que, que, que es como lo valioso eh, además esa instancia de comunicación nos ayuda a conectar con un otro nos ayuda a conectar de una manera más profunda con un otro ¿sí? eh, y en ese sentido creo que es, es valioso para la sociedad porque pensemos que eh, en la medida en que nosotros conozcamos a las otras personas eh, podemos eh, generar ideas y construir en conjunto entonces siento que ese es el valor del arte en el fondo es como que eh, quizás eh, su funcionalidad no es algo tan evidente, es algo mucho más subjetivo, pero que es, es profundo y tiene que ver como con nuestras estructuras de pensamiento y cómo nosotros vamos eh, quizás atreviéndonos a pensar y a, y a crear cosas, ¿sí? Y en ese sentido, como te digo, esto es algo que lo puedes extrapolar a cualquier área de la sociedad, o sea, no es solo, es como que partimos acá, pero luego lo vas a aplicar en
1: otra cosa que es lo que haces tú en el día a día, ¿sí? sí Así lo veo yo. Claro, claro Porque uh -huh. es como la creación, es como el nivel máximo de, de desarrollo en cualquier actividad que tú estés haciendo. Puedes, puedes, uh -huh. Por ejemplo, puedes ser mueblista y todos los días hacer el mismo mueble y de repente ya conoces tan bien la técnica que se te ocurre hacer un mueble diferente y ahí ya estás creando. Exactamente. Ahí ya estás en el y otro ese mueble después va a, ir a, la, a, la, a la casa de
2: alguien y le va a cambiar esa <ríe> la relación que tiene con su hogar. ¿Sí? Entonces, también Exacto. probablemente lo que inspira es hacer otras cosas. Es sí. como, como esto de, de la cadena de favores, algo como
1: sí. Sí, lo veo. Exacto, es cierto. Oye, Yana, y mira, los últimos minutitos que nos quedan, me gustaría que le contaras a nuestros auditores qué estás haciendo tú ahora, cuáles son uh -huh. tus proyectos artísticos en este momento. Sí, bueno,
2: creo que una de, la, de mis principales motivaciones eh, y por qué también escogí estudiar arte, aparte, porque me gusta mucho, es porque siento que sí tiene, eh, tiene una implicancia en la sociedad, ¿sí? como lo que estábamos comentando, recién eh, Pero pasa que cuando uno juega un poco a ser como esta figura de artista, como que se, eh, queda un poco lejos de la sociedad, ¿cierto? Como que pensábamos jugar en estos círculos que son bastante cerrados, y siempre he tenido la intencionalidad de democratizar un poquito el arte. Y en ese sentido... Eh, por eso también tomé la decisión luego de ser profesora, porque creo que de esa manera nosotros podemos acercar estas esferas que de pronto están tan allá como en el Olimpo, a las personas común y corriente, ¿cierto? También podemos darle sentido a los chiquillos que se están formando, eh, a través de la generar muchas habilidades, ¿cierto? darle herramientas para que ellos vayan generando sus proyectos de vida. Eh, y estoy enfocada harto en eso, así como bien... Eh, al 100% con mi labor docente, <risa> pero obviamente también trato de, eh, en la medida en que me da un poquito el tiempo, hacer cosas más como, como de, de, de mías, ¿cierto? Más, más íntimas. Y como te decía, eh, eh, ahora en el verano estuve ahí viendo harta, <risa> hartos proyectos, cosas que tengo ahí en la, en la mente, pero que van a estar más relacionadas con esto, quizás como eh, enfatizar esta idea de que a través del arte nosotros vamos a generar reflexiones eh, colectivas ¿sí? no me interesa tanto ser como la artista sino como eh, ver qué pasa con las personas, con los espectadores cómo también ellos pueden hacerse de partícipes de la obra y además eh, tengo alto interés en solucionar estas cosas a través de arte digital yo creo que por ahí va a ir el, eh, el, el camino ahora. en ese story y obviamente cuando Hoy se dé la fantastico. instancia de poder exponer la, se, se va a avisar <ríe>
1: Oye, Yana, ¿y cómo la gente puede eh, saber de ti o conocer más de tu obra? ¿Tienes alguna página? Tengo Instagram? un Instagram, no soy tan, <ríe>
2: tan amiga de las redes sociales, pero pero tengo un Instagram. Ya, ¿cómo y se eres? llama Yana Acevedo. Yana Acevedo. Yana Así. arroba, Yana Acevedo. Sí, claro, ya arroba que Mira, viste, ni, ni siquiera sé cómo se busca. Ay
1: arroba Yana acevedo sí. ya para que la gente te busque también porque igual uh -huh. si tú estás con este proyecto digital yo te digo al tiro que conozco dos o tres eh, niñas uh -huh. eh, dibujantes que están uh -huh. dibujando todo 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 digital y eh, uh -huh. he visto cosas fantásticas porque una vez hice un, eh, un concurso de quién dibujaba el personaje protagónico de mi novela uh -huh. y me vinieron unos dibujos preciosos y una, dos de las niñas dibujaban uh -huh. De manera digital. Sí, no, es algo que
2: los tiquillos traen mucho integrado. Bueno, las tecnologías, sí, pues están, están ahí bien relacionadas a, lo, a las nuevas generaciones. <ríe> Yo ya, también lo veo mis estudiantes y hacen cosas pero maravillosas.
1: Para los auditores que no, que no saben lo que es esto, le puedes contar un poquito de qué se trata de ser un pintor digital? Eh, bueno, también tiene que ver con esto, con integrar nuevas
2: tecnologías a, a la creación Nosotros tenemos como las, las, las versiones más eh, clásicas de la pintura Que es pintar con óleo, acrílico, etcétera, ese tipo de, de pinturas Y a través de una, en una tela, ¿cierto? Pero cuando llevamos eh, estas herramientas digitales entonces se utilizan Por ejemplo, no sé, una tablet, eh, programas que son de diseño y ese tipo de cosas. Entonces, todo lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer en papel, ahora lo hacemos en formato IT. Eso es.
1: Eh, Oye, ¿y facilita las cosas? Como en términos de creación. No sé si facilitar será la palabra, pero claro, o sea,
2: eh, propone como soluciones distintas. Yeah. Quizás puede ser un poquito más rápido. Eso, en ese sentido, podría ser más fácil. Sí. Eh, y también en, en, en el sentido de que podemos archivar muchas cosas, así como en, sin ocupar espacio. hay también, quizás sean como eh, beneficios que hay dentro de esto. Eh, también la, la, como la manera que tenemos de compartirlo. ¿sí? Por ejemplo, una imagen la podemos compartir fácilmente a través de las redes sociales. En cambio, si nosotros tenemos una pintura eh, de forma análoga, eh, aunque le saquemos una foto y la subamos a las redes sociales no va a ser la misma experiencia. ¿Sí? Entonces ahí también hay otra cosa que, que cambia.
1: Democratizar. Democratizar el arte. Porque, eh, por ejemplo, Hamilton, lo que decía Liz Manuel Miranda, que Hamilton solo la gente la puede ir a ver ahí al teatro, pero grabémoslo y transmitámoslo por un streaming, democraticemos. Exacto. Lo mismo uh -huh. que, que hago yo, por ejemplo, con las novelas, que están todas digitales uh -huh. y valen mucho más barata digital, y son claro. mucho más accesibles que, que, uh -huh. que un libro. Po. Este ahí tiene, ¿Sí? también tiene eso... Yo creo que sería la nueva teoría de la reprodu reproductibilidad, sería la digitalización, que yo, a ver si alguien la está escribiendo en este momento. Oye, Yana, ha sido fantástico conversar contigo, maravilloso, gracias por estar aquí en nuestro programa Creare, ya nos estamos despidiendo, así que si quieres uh -huh. decir tus tu últimas palabras, un saludo, eh, como quieras. Bueno, como te
2: decía al principio, muchas
1: gracias por invitarme a este espacio, eh,
2: no soy tan buena para hablar, quizás, pero eh, siempre que vamos a hablar de arte, obviamente que me voy a motivar y, y voy a dar lo máximo de mí. Ah, <ríe> fantástico. Saludos saludo para todos los que me dieron saludos <ríe> a los profes <risa> del Colegio de las Américas, a, a mis alumnos, a mi familia eh. también, que siempre ha sido un apoyo muy importante dentro
1: de mi formación. Ah, genial. <risa> Oye, no, gracias a ti y no eres para nada mala para hablar, así que te vamos a volver a invitar cuando oh. ya quieras promocionar tu obra ah, cuando quieras sí, promocionar tu bueno. obra, tu página, me avisas uh -huh. y te volvemos a invitar para que lo puedas difundir por acá, por Radio Maipo. Sería final, por voy esto, a cobrar la palabra. Con <risa> <Ya está. risa> esto, queridos auditores, nos despedimos el día de hoy. Gracias, Yana. Gracias, uh -huh. Chelitos. Y nos vemos entonces el próximo jueves con más gracias. comentarios y otra entrevista. Adiós.